0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van walt Ik ben Marieke Hulstijn en ik zit hier met, uh, met mijn collega Wouter Dieks. Uh, en wij willen vandaag um, twee onderwerpen uh, bespreken waarover wij wat interessante jurisprudentie tegenkwamen, namelijk het onderwerp van de opzegging door de werknemer. Uh, en een aantal onderwerpen over beëindigingsovereenkomsten. Zullen we met uh, de opzegging door de werknemer beginnen? Ja.
1: ja, want de eerste uitspraak die we eigenlijk tegenkwamen, dat ging over een doktersassistenten. En dat is een doktersassistenten van 59 jaar oud en was ook al erg lang in dienst, namelijk al 23 jaar. Nou, En toch binnen die praktijk, binnen de huisartsenpraktijk, rommelde het blijkbaar wat. Want de werkgever ja, die vond het eigenlijk nodig om een coach in te huren, omdat het toch wat... Met de werknemers op eilandjes werden gewerkt. En ja, daarvan werd deze werknemers van 59 jaar werd daar niet voor uitgenodigd. Want de werkgever zegt, ja, dit is echt voor de lange termijn. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat ze al wat op leeftijd was. En toch eh, binnenkort eh, ermee zou ophouden. Ja, met, ze met was volgens
0: mij ook wel van plan om ze wilde ergens anders nog wat te gaan doen. Hè? Precies,
1: ze wilde ook wat minder gaan werken. Dus ze werd daar niet voor uitgenodigd. Nou, En dat viel haar eigenlijk best wel zwaar. Want ja, ze voelde zich eigenlijk daardoor buitengesloten, bu buiten de collega's. Nou, en dat eh, heeft bij haar toch wel eh, ja, een emotionele reactie eh, opgeleverd. En is ze ook naar de werkgever gegaan en heeft ze eigenlijk huilend aan tafel gestaan. En heeft gezegd van ja, dan eh, wil ik eigenlijk ook ontslag nemen, of, of soortgelijke woorden. Toen heeft ze ook een papiertje gepakt, heeft ze opgeschreven: ik neem hierbij ontslag. En dat is door de werkgever toen aanvaard.
0: Ja, volgens mij was er zelfs nog een collega volgens mij bij die zei van oh maar wil je dat dan ook even op papier zetten? Volgens mij heeft ze ja. ook niet uit de eigen beweging dat papiertje gehaald, maar nee. werd het een beetje onder haar neus gedrukt van nou hier.
1: Precies en neem de, en dan de, maar ons. En er was ook dan een getuige bij hè, dat ze dat ook echt nog een keer heeft, heeft uitgesproken, dus niet alleen de werkgever. Nou en daar uh, hield de, de werkgever zich aan, ondanks dat deze mevrouw eigenlijk later op terugkwam. Want ze zei van, ja, ik heb het eigenlijk ook in een opwelling, heb ik dit gezegd. Ja, en het heeft behoorlijke gevolgen voor mij, want ja, ik ben alleenverdiener, moet het van mijn inkomen hebben. Ja, en dit heeft best wel grote gevolgen en ik wilde het eigenlijk niet. Maar daar hield de werkgever hield daar wel aan dat
0: ontslag. Ja, want die mevrouw had op 18 mei opgezegd. Op 19 mei stuurde de werkgever volgens mij al een briefje met hierbij de bevestiging van je ontslag. Ja. En twee dagen later al zei die mevrouw van ja, maar dit had ik eigenlijk toch niet gewild.
1: Op 21 mei inderdaad. Ja, ja dat klopt. Ja. ja, en die zaak is dan ook voorgelegd uh, aan, aan de rechter. En de rechter die gaf deze mevrouw gelijk. Want ze zei, of de, 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 de kantonrechter stelde vast van ja, dit ontslag heeft gewoon ernstige gevolgen voor mevrouw. Ook, ook financieel. En ja, het heeft ze even toch in een, in een opwelling uh, gezegd en daarbij... Heeft de rechter ook aangegeven, ja, ze was op dat moment boos, ze was deels in tranen in een emotionele staat. En daarbij had de kantonrecht ook aandacht voor haar persoonlijke situatie. Want heel recent was ook haar moeder overleden. Nou, en daarvan zei dan ook uh, de rechter van ja, in dat geval moet je uh, als werkgever heel goed onderzoeken of deze werknemer in deze omstandigheden wel echt tot zijn beëindiging heeft willen overgaan. Of echt tot het ontslag heeft willen overgaan, en ook dat ze de gevolgen. Heeft gegeven. Nou, en dat vond de rechter in dit geval dat daar geen sprake van was. Ze zeiden van ja, dan, kun, dan kan je als werkgever ook niet houden aan dat ontslag wat deze mevrouw dan eh, eerst zou hebben genomen.
0: Nee, want wij doen het, ik had het er laatst met, met, met Patricia over, wij doen het in de praktijk ook wel eens. Bijvoorbeeld als een zieke werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Maar de rechter zegt hier ook echt hè, van je had deze werknemers een bedenktermijn moeten geven... Uh, over haar opzegging, juist omdat, nou ja, gezien de situatie waarin ze die opzegging deed, had je haar een bedenktermijn moeten geven om dat nog een keer te overdenken. Um, en ook als die werknemster zegt, ja maar dat is helemaal niet nodig, ik weet het zeker, ook dan moet je haar dit de tijd geven om, om over deze serieuze stap gewoon nog een keer extra na te denken.
1: Ja, dat is eigenlijk ook de, de onderzoeksplicht wat ja. je dan hebt als werkgever. En dat, uh, ja, dat, dat, dat weegt uh, bij deze kantonrechter toch wel zwaar.
0: Ja, ja. ja en, dan, uh, en dan zie je eigenlijk dat deze uitspraak helemaal in lijn is hè, met het, uh, het standaardarrest hierover van de Hoge Raad. Dat Westhof-Spronse arrest. Al heel oud arrest uit 1986.
1: Ja, en daarin is ook eigenlijk gezegd: hè, het moet echt sprake zijn. ...van een, een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige verklaring van ja. een werknemer... Ja. ...met andere woorden, toch, ja, er moet bijna geen spel tussen te krijgen zijn. Nee,
0: een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die ook echt gericht is... ...op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Nou, daar sluit deze uitspraak inderdaad uh, heel mooi op aan. Uh, en daar vonden we er nog eentje van. Uh, dat was een onderwijsassistenten. Die had met het uh, met school waar ze werkte... ...een conflict over het uh, dragen van mondkapjes uh, binnen de school... Dus daar duiken ook de mondkapjes uh, weer op. Um, zij mailt zich dan op enig moment ziek. En een paar weken daarna hebben partijen een gesprek, uh, een gesprek met elkaar. En in het gespreksverslag van dat gesprek staat dat de werkneemster wil stoppen op die school. Scholengemeenschap is het volgens mij. Um, en nou ja, dat zal worden onderzocht hoe ze daarbij kan worden ondersteund. Nou, vervolgens. Uh, um, stuurt die werknemster een mail naar de werkgever... Um, waarin ze vraagt om haar arbeidsovereenkomst te ontbinden op 1 januari. En daarna stuurt ze ook meteen een e-mail naar haar collega's... waarin ze aangeeft dat ze besloten heeft om haar loopbaan bij de school te beëindigen. Ja,
1: een beetje een, een, een afscheidsmail naar de collega's.
0: Ja, een afscheidsmail en die wordt een paar dagen, gevolgd, een paar dagen daarna gevolgd... door echt een ontslagbrief aan de werkgever... Um, maar in de begeleidende e-mail bij die ontslagbrief schrijft die werknemster dan wel dat ze uh, dat het niet goed voelt om vrijwillig ontslag te nemen, maar dat de situatie haar daartoe uh, dwingt. Nou, die school, net als de, de huisartsenpraktijk uh, in, jouw, in jouw kwestie, die accepteert die opzegging en vervolgens vraagt die mevrouw op, uh, op 9 december heeft ze de ontslagbrief ingediend en op 14 december dan herroept ze, her herroept ze, wil ze haar ontslag herroepen. Maar ook deze school die blijft bij. Uh, bij, de, bij de opzegging. Uh, nou, ook deze werknemster gaat naar de kantonrechter en die zegt: Ja, weet je, hier zou ter op teruggekomen moeten worden. Uh, en ook hier zegt de kantonrechter met zoveel woorden dat er hier geen sprake is van een duidelijke en onzinnige verklaring die gericht is op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Op zich, die opzegging aan zich wel, maar de, de, de kantonrechter zegt: Ja, de bewoordingen die zij gebruikt heeft. Dat ze zich gedwongen voelde om op te zeggen dat ze feitelijk geen andere keuze had. Ze zegt nog ergens dat wanneer de waarheid boven tafel komt, dat dan zou blijken dat ik gelijk had. Um, ook heeft ze blijkbaar ergens nog gezegd omdat ze niet achter het ontslag staat. Uh, of dat ze wel achter het ontslag staat.
1: Ja, maar niet achter het financiële gat, zoals zij ja, dat uh, niet achter het
0: financiële gat dat dat achterlaat. En dat laatste zou er volgens de kantonrechter niet opduiden dat zij de arbeidsovereenkomsten eenzijdig willen beëindigen.
1: Ja, kijk, wat de, de rechter nog wel zegt, die zegt, ja, als ik ze kijk naar deze stukken, dan zien we daar wel een wens in hè, van de werknemers om ontslag te ja. nemen. Maar ja, dat is nog, uh, nog niet per definitie dan die, zoals we het eerder al noemden, die uitdrukkelijke en ondubbelzinnige verklaring, wat weer gericht is op het ontslag. Nee. Dus die wens is, de, is de, volgens de kantonrechter wel, maar dat is onvoldoende om zo'n ontslag eigenlijk aan te nemen.
0: Ja, dus de kantonrechter zegt één, geen duidelijke en onbezinnige verklaring. Dat was blijkbaar ook nog opgeworpen door die school, uh, dat ze er gerechtvaardig op mochten vertrouwen dat die mevrouw had opgezegd. Nou, en ook daarvan zegt de kantonrechter, uh, ja dat is gewoon hier niet, niet het geval. Uit de gang van zaken kun je niet afleiden dat die mevrouw uh, eenzijdig wilde opzeggen. En ook hier noemt de kantonrechter nog de emotionele impact van de corona-uitbraak dat dat, uh, en, en, de, en de maatregelen die daarmee, uh, die daarmee gemoeid zijn, dat dat ook weer impact heeft op mensen. Waardoor ze, nou ja, als je de kantonrechter zo leest, misschien uh, dingen doen die ze niet hadden gewild. Um, daar, had, daar had de scholengemeenschap ook rekening mee moeten houden. Dat hebben ze niet gedaan. Um, dus uh, deze werkneemster, die, uh, de, de vordering tot wederwerkstelling en, en loon. Wordt toegewezen. Dus die werkgever moest die werknemster per 1 januari gewoon uh, net, als, net, net als de huisartsenpraktijk, weer, uh, weer aan het werk laten.
1: Ja, en daarmee zien we dan ook dat de lat toch eigenlijk wel hoog wordt gelegd. En dat je als werkgever niet zomaar een, een omslagbrief mag aannemen.
0: Nee, er en... zijn natuurlijk hele evidente gevallen hè? als iemand een nieuwe baan heeft um, en je hebt, weet je, hier waren natuurlijk allemaal bijzondere omstandigheden. De doktersassistent was boos en verdrietig en heeft haar plekken op een briefje geschreven. Die andere dame die nou ja, gaf ook wel heel veel mitsen en maren, waardoor je kon twijfelen of haar opzegging wel echt zo bedoeld was. Je hebt natuurlijk ook hele evidente opzeggingen door een werknemer waarvan je weet dat zo'n werknemer een nieuwe baan heeft. Um, en wel overwogen heeft opgezegd, je hoeft nu niet iedere werknemer een bedenktermijn te gaan geven en te vragen, weet je het wel zeker?
1: Nee, er wordt... Er wordt uh... Heel goed gekeken naar de specifieke omstandigheden ja. van het geval. Ja. En dat zien we eigenlijk ook in uh, de volgende uitspraak die wij tegenkwamen. Want dan ging het eigenlijk om een WhatsApp-bericht. werd verstuurd door iemand anders dan uh, de werknemer zelf. Maar nou, waar ging het dan om? Er was een sprake van een werknemster. En die had zich dan ja, ziek gemeld. Die zat ook uh, ziek thuis. Dat blijkt wel uit de uitspraak. En uh, de werkgever ontving van haar vriend. En haar vriend was ook werkzaam bij dezelfde werkgever kregen ze een WhatsApp-bericht waarin hij eigenlijk aangaf dat hij en zijn vriendin ontslag namen. Nou, vervolgens nam de werkgever contact of die probeerde contact op te nemen met deze werknemster en dat lukte maar niet. Nou, ze kregen haar ze was onbereikbaar voor de werkgever. Ja, en dan heeft de werkgever heeft dat ontslag, dat WhatsApp-berichtje, dan ook aanvaard als een, ja, als een ontslagbrief noemen we het maar even. En ook het loon van een bepaalde datum. Niet meer overgemaakt en ook een eindafrekening.
0: Ze hebben ook echt per direct gestopt. Hè? Volgens mij hebben ze de arbeidsovereenkomst beëindigd per de datum, omdat dat whatsapp berichtje van die vriend ja, binnenkwam.
1: Precies. Ja. Nou, en vervolgens ja, ontvangt zij dan geen loon en ziet: hé, hey, wat, wat gebeurt er nu? Ik, uh, ik, ik krijg niks overgemaakt en neemt zij contact op. En dan geeft ze ook aan: van ja, ik ben nog, nog steeds ziek en hoe zit het eigenlijk met het loon? En dan krijgt ze te horen: van ja, je hebt, uh, hebt opgezegd. Nou, en daarvan is dan ook een, een zaak geweest. En daarvan was de kantonrechter eigenlijk ook wel helder. Want die gaf aan van, ja, het is misschien wel een WhatsApp geweest van, van haar vriend, die dus ook een collega is. Maar er blijkt nergens uit dat die vriend bevoegd was, hè, zoals de kantonrechter noemt, om namens haar de ontslag in te dienen. Ja, het was
0: zelfs het gerechtshof, hè? Dus het, het, het was zelfs, zelfs een hoge... Ja, bedoel. want in eerste
1: instantie uh, had de kantonrechter uh, een ander oordeel. Even. Ja, de
0: kantonrechter had de verzoeken van de werknemers eraf gewezen. Dus die had gezegd, hier was sprake van een, van een beindiging. Ja. Uh, maar het Hof, het Hof denkt daar anders over. Precies, en, ja. die,
1: zei, en die haakte ook nog eventjes aan op van, ja, het verweer van... ja, maar we proberen haar te bereiken en ze neemt niet op, ze is onbereikbaar. Ja, dan mogen we er toch van uitgaan dat ze dan ook dat ontslag uh, heeft gewild. Nou, en daarvan zei het Hof inderdaad, ja, daar gaan we niet in mee... Want het blijkt dat zij ook nog uh, ziek was of zich ziek had gemeld. Dus daarom was ook nog een verklaring waarom zij niet meer uh, reageerde. Dus uh, ging het ontslag eigenlijk van de baan. en moest ook het loon uh, doorbetaald worden.
0: Ja. ja, dus hier ook weer geen duidelijke en onvoorzinnige opzegging. En, nou ja, en hierbij ging het natuurlijk ook niet om een opzegging door de werknemers zelf. Maar door een maar ander. Door een, door een ander. Uh, ja, maar een beetje in dezelfde lijn als de andere uitspraken. Die we hebben. Dus als werkgever moet je bij. zo'n soort dingen in ieder geval goed onderzoek doen. naar. Uh, naar de bedoelingen van een werknemer. Nou, een andere mogelijkheid om natuurlijk. een arbeidsovereenkomst te beëindigen. is het sluiten van een. Uh, van een beëindigingsovereenkomst. een vaststellingsovereenkomst. En ook daarover zagen we wat. Uh, nou, wat leuke uitspraken voorbij komen. Um, wil jij die uitspraak bespreken over dat tussentijds opzegbeding?
1: Ja, ja, inderdaad. Want in, in deze zaak uh, hadden partijen, dat bedoel ik dan de werknemer en werkgever, die hadden een arbeidsovereenkomst uh, voor een bepaalde tijd, uh, waren ze overeengekomen, zonder daarin een tussentijds opzegbeding op te nemen. Nou, dat had dus in dat het uitgangspunt is dat je, gewoon die, dat je die bepaalde tijd moet nakomen en dat je daar, dat, dat in die periode dat je dus niet zomaar kan opzeggen. Nou, vervolgens euh, nou, bleek het toch wat aan de hand te zijn, want partijen wilden toch uit elkaar en hebben ze een vaststellingsovereenkomst, een beëindigingsovereenkomst gesloten. Nou, vervolgens, is, nou, hè, dan is het uitgangspunt dat je daardoor een ww uitkering zou kunnen aanvragen, maar die werd geweigerd door het UWV. Want het UWV zei van, ja, maar er zit bij de arbeidsovereenkomst, er zit geen tussentijds opzegbeding in, dus wij gaan... WW-uitkering toekennen, althans in ieder geval niet gedurende die, die bepaalde tijd.
0: Nee, want wat, wat partijen hadden gedaan, is alsnog in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat er, een tussens, dat, dat er tussen partijen een tuss alsnog een tussentijdsopzichtbeding gold.
1: Precies, en daar ja. ging het UWV niet in mee ja. en die verwees gewoon naar de arbeidsovereenkomst. Ja. Nou, en ook ja. deze zaak is dan voorgelegd aan, aan de rechtbank. En die gaf eigenlijk aan van, ja, zolang uh, het dienstverband bestaat, dan kan je als werknemer met de werkgever gewoon samen afspreken om die arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Waaronder dus ook zo'n opzegbeding. Nou, en dat is dan gebeurd in die beëindigingsovereenkomst. En daarvan zei de rechtbank, ja, op dat moment was er nog geen sprake van ontslag. Was er nog sprake van een dienstverband. En mag je dat dus afspreken? Dus had het UWV uh, niet... Deze WW-uitkering
0: uh, mogen... Nee, want het wetsartikel waar het weer bezig op riep... daarvan zei de, de kantonrechter inderdaad... Want daarin staat niet... Um, dat er na aanvang van de arbeidsovereenkomst... geen wijzigingen meer, meer mogen plaatsvinden. Contractsvrijheid tussen partijen. Dus ook als je daarna iets, iets zou wijzigen... Nou in, in dit geval hebben partijen bij de vaststellingsovereenkomst... een tussentijds opzegbeding alsnog afgesproken... Dat zou niet aan het verkrijgen van een uitkering in de weg moeten staan. Volgens mij zegt de kantonrechter ook nog ergens dat op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, was er sprake van een tussentijds opzichtbeding, want die hadden partijen natuurlijk in de vaststellingsovereenkomst uh, gezet. Uh, dus had, dit, had deze werknemer gewoon recht uh, op een WW-uitkering, althans het UWV moest daarover een nieuw besluit nemen.
1: Je noemde net uh, trouwens de kantonrechter, maar hier was sprake van de bestuursrechter. Omdat het een zaak was tegen de UWV.
0: Oh, natuurlijk. Het ging natuurlijk om de toekenning van een, uh, een WW-uitkering. Dus, dus nou ja, mocht je als werkgever en werknemer dus in, de vaststellingsovereenkomst, of in de arbeidsovereenkomst geen, uh, geen tussentijds opzichtbeding hebben opgenomen. Maar er doen zich gedurende de arbeidsovereenkomst toch uh, omstandigheden voor waardoor je wil beëindigen. Dan hoeft het ontbreken van een tussentijdsopzichtbeding in de arbeidsovereenkomst dus geen belemmering te zijn om toch uit elkaar te gaan. En uh, voor de werknemer om toch per einde dienstverband meteen aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Voor zover je
1: dat dan opneemt. Voor zover, de... ja, moet je
0: natuurlijk wel ergens alsnog een tussentijdsopzichtbeding opnemen. En dat had je natuurlijk, dat kun je in de vaststellingsovereenkomst zelf doen. Dat kun je denk ik ook in een soort addendum op de arbeidsovereenkomst uh, doen. Um, maar dat lijkt niet, tenminste op basis van deze uitspraak uh, van de, van de rechtbank van Amsterdam, um, lijkt dat niet aan, uh, aan het recht op een uitkering in de weg te staan. En dan hadden we nog een laatste uitspraak over uh, uh, de bedenktermijn. Die geldt bij de, bij de vaststellingsovereenkomst. Als een werknemer en een werkgever een vaststellingsovereenkomst sluiten, heeft die werknemer veertien dagen de tijd om die vaststellingsovereenkomst te, te ontbinden. Om
1: zich, uh, of drie weken, als, als zo'n ja. uh, artikel, zo ja. artikel niet in de, in de vaststellingsovereenkomst ja. staat. Ja, dus
0: 14 dagen of inderdaad uh, twee of drie weken. Uh, en als de, de werknemer die vaststellingsovereenkomst ontbindt, nou ja, dan, uh, dan blijft het dienstverband gewoon voortbestaan. bestaan. Nou, want als hier nou aan de hand, werknemster was al in uh, 1994 in dienst getreden bij, uh, bij KLM, KLM Catering Services uh, en in februari 2021 uh, is ze in gesprek gegaan met de werkgever over het beëindigen van haar arbeidsovereenkomst. Um, en uiteindelijk op 1 maart laat de gemachtigde van die werkneemster aan KLM weten dat ze akkoord gaat met het voorstel dat KLM heeft gedaan. Um, maar ja, dat was natuurlijk de eerste van de maand. En je zit natuurlijk altijd met een, met een opzegtermijn. Dus deze werkneemster die stemde ermee in dat in de vaststellingsovereenkomst zou worden opgeschreven dat partijen op 26 februari overeenstemming bereikt hadden. Zodat de arbeidsovereenkomst volgens mij per 1 juli kon eindigen in plaats van per 1 augustus. Nou, vervolgens tekenen partijen allebei die vaststellingsovereenkomst. Um, de, de werkgever op 2 maart, de werkneemster op 8 maart. En uiteindelijk op 15 maart maakt die werkneemster gebruik van haar bedenktermijn. En dan zegt ze tegen KLM van weet je, ik wil er, er toch op terugkomen. Ja, en daarvan zegt KLM dan van ja weet je, je bent te laat. In de vaststellingsovereenkomst staat 26 februari als datum van overeenstemming. En 15 maart is twee weken daarna. Uh, dus je kunt geen beroep meer doen op die, uh, op die bedenktermijn.
1: Ja, dan is het de vraag van ja, wanneer gaat dan die bedenktermijn in?
0: Ja, ja nee, dat is, en dat is inderdaad hier, hier, hier de vraag. Um, en de kantonrechter die, uh, die zegt van ja, weet je, daar, daarbij gaat het erom wanneer partijen uh, schriftelijk de vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen. Um, en het moment waarop ze schriftelijk het zijn overeengekomen, dat is het moment waarop de, de bedenktermijn gaat gelden. En de kantonrechter die volgt hier ook de stroming die je in de rechtspraak ziet: dat de bedenktermijn gaat lopen op het moment dat partijen overeenstemming hebben over de essentialia van de overeenkomst. Dus de beëindigingsdatum, de hoogte van de vergoeding. Dat nou, je de belangrijkste elementen, als partijen daarover overeenstemming hebben. Maar dat hebben. zal
1: in deze zaak dan uh, 1 maart zijn, want toen heeft die gemachtigde eigenlijk akkoord bevonden ja. en niet 8 maart. Waarin zij uh, de overeenkomst daadwerkelijk heeft getekend.
0: Nou ja, dat is precies wat de, kantoorrechter, uh, wat de kantoorrechter hier zegt. Die zegt uit de gang van zaken. De e-mails die zijn uh, gewisseld tussen de gemachtigen. Daaruit blijkt dat partijen op 1 maart overeenstemming hebben bereikt over de essentialia. En dat uiteindelijk in de vaststellingsovereenkomst is komen te staan. Dat partijen op 26 februari overeenstemming bereikt hebben. Dat de werknemer daarin de werkgever eigenlijk tegemoet heeft willen komen. Want daardoor kon er een kon de arbeidsovereenkomst een maand eerder eindigen. Dat maakt niet dat haar bedenktermijn daarmee ook al eerder is gaan lopen of, of is verkoord. Um, en dan is
1: zij op 15 maart, uh, dan heeft zij op tijd nog de overeenkomst ontbonden.
0: Ze was precies op tijd. Ja. Eén dag later, dan was ze te laat ja. geweest. Maar op 15 maart kon ze zich nog bedenken. En dat is ook precies wat de, wat de kantonrechter inderdaad zegt. De kantonrechter zegt dat de vaststellingsovereenkomst uh, tijdig is ontbonden. Dus uh, bleef de arbeidsovereenkomst hier ook na 1 juli uh, gewoon voortbestaan en moest de KLM uh, het salaris van deze werknemster uh, doorbetalen. Nou, dit waren de uitspraken die wij uh, in deze LOL-talk wilden gaan bespreken. Uh, We willen jullie weer bedanken voor het luisteren. Hopelijk vond u het interessant. Uh, mocht u nog interesse hebben in onze andere podcasts, die zijn er natuurlijk ook allemaal nog, uh, nog, nog terug te luisteren. En volgende week maandag om 12 uur zal ik weer een nieuwe LOL talk online komen. Tot ziens.
1: Tot ziens.